0: Les 12 piliers d'Israël, une série proposée et présentée par Laurence Goldman. Bonjour à tous
1: et à toutes, merci de suivre cette série originale sur RCJ consacrée à l'histoire des pères et mères fondateurs de l'État d'Israël. Nous sommes en compagnie de l'historien Georges Ayash. bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les 12 piliers d'Israël, publié aux éditions Perrin et qui nous sert de fil conducteur pour raconter à travers ces grandes figures finalement la véritable épopée hein, qu'a été la naissance puis le développement de l'État d'Israël. Nous allons nous pencher avec vous aujourd'hui sur la Personnalité assez complexe et décriée finalement de Vladimir Jabotinsky que vous avez appelé le révisionniste. Alors nous avons évoqué dans notre dernière émission la figure de David Ben-Gurion, le père du sionisme socialiste. Jabotinsky lui incarne un tout autre courant du sionisme. On peut dire que c'est l'aile droite du sionisme.
0: C'est l'aile droite, c'est l'aile libérale et euh, il n'a jamais été attiré par, le, par le, le, le sionisme de gauche et il va essayer de développer sa, sa, sa vision du sionisme qui était une vision authentique à travers bon, beaucoup de difficultés parce qu'il était minoritaire et parfois aussi entouré de, de, de gens qui, qui étaient un peu extrémistes ce qui fait qu'il a été catalogué immédiatement lui-même comme, comme un extrémiste comme un, un dictateur en, en puissance alors que ce n'était pas le cas c'était un homme de grande culture, un intellectuel et, et ça, ça me personnalisait même, était, était à l'opposé de, de, de l'image qu'on a composée de lui
1: Alors comment en est-il arrivé lui au sionisme de droite Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça époque et alors que euh, de nombreux euh, sionistes euh, en Europe notamment étaient attirés eux par le socialisme c'était plutôt à la mode euh, dans
0: mais par la réflexion intellectuelle. C'était d'abord un grand intellectuel. Il faisait des traductions de, 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 de Gogol, de Pouchkine euh, et de Edgar Poe aussi d'ailleurs. Et, et, et il est venu au sionisme par, par la réflexion en disant qu'effectivement, il fallait que ce soit un État juif, mais un État de, 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 de liberté euh, dans lequel il n'y ait pas de l'embrigadement euh, nécessairement et un État qui soit, qui soit conforme à la, à la vision qu'il avait lui-même de, de l'homme juif, de, de l'idéal juif. Et, et la, la particularité de de sa, de sa réflexion, c'est que il ne, il ne mettait pas les problèmes sous le tapis. Comme, comme certains. Par exemple, le problème arabe, il était le premier à le, à le soulever, enfin pas le premier à l'évoquer, mais le premier à le, à le synthétiser et à le théoriser de manière très, très, très frappante en disant il faut pour lutter ça une muraille d'acier. Il faut que l'état juif soit fort pour, ré, pour résister et se fasse respecter. C'est à ce compte-là qu'il pourra se faire accepter du monde arabe, sinon le, le monde arabe n'a aucune chance d'accepter une, une entité sioniste, comme ils disent dans, mmh. sur cette terre-là.
1: Il avait raison avant l'heure, en fait. Euh... Ah
0: oui, ah oui ça, très certainement. Très certainement.
1: Euh, le courant révisionniste, c'est comme ça qu'on l'appelait euh, à l'époque
0: Tout à fait, d'ailleurs. n'est pas
1: la connotation qu'on
0: qu lui prête aujourd'hui. Non, hein. non, non, non. C et puis c'est le nom du parti qu'il va, qu va, qu va créer hein, dans, dans, dans les années 30. Un parti qui va prendre de l'ampleur, de l'extension, euh, qui va essayer de concurrencer le courant de, de gauche au sein de l'organisation sioniste mondiale et, et qui va se retrouver minoritaire et pratiquement... Euh, à la porte et en tirer les conséquences il y aura un dernier, une dernière tentative de rapprochement avec Ben Gurion et là c'était un épisode tout à fait remarquable puisque ça s'est passé dans un hôtel à Londres, ils se sont vus une dizaine de fois et ils étaient complètement hostiles au départ ils ont fini par sympathiser et quasiment devenir amis à la fin et malheureusement leur accord n'a pas tenu parce que leurs camps respectifs s'y sont opposés
1: Quel est l'apport majeur de Vladimir Jabotinsky qui a ensuite pris le prénom de Zev là encore c'est euh lui euh... qui l'a choisi
0: c'est lui qui l'a choisi, c'est le loup. Donc, Il avait un surnom d'ailleurs qu'il a choisi lui-même, c'est Altalena, ce qui veut dire en, en italien le vieux juif. Et, et, et pourquoi Parce qu'il a été fasciné par l'Italie, il a passé des années comme correspondant, comme journaliste, puisque lui aussi a fait du journalisme, et il a pu euh, affiner sa culture qui était, qui était déjà immense.
1: Est-ce que c'est lui qui a apporté la dimension militaire au sionisme à proprement parler
0: le, la, la, les organisations qu'il a créées se sont dirigées vers une sorte de, de, de militarisme. Hein. Le, le, le Bétard, notamment, c'était le... Qui
1: existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Qui hein. aujourd'hui. lui qui l'a créé, c'était en quelle année
0: ben, dans, dans les années... Fin des années 20. la Fin des années 20, début des années 30. Et le Bétard a surtout été important dans les pays de, de l'Est, comme la Pologne, etc. Avec notamment, dont on parlera ultérieurement, Begin, qui, qui va être un des dirigeants du Bétard avant de, 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 de devenir un proche de Jabotinsky.
1: Euh, euh, on a beaucoup reproché, vous l'avez dit à Jabotinsky, euh, euh, ces tentations extrémistes, voire fascistes. Hein, mais il faut dire qu'à l'époque, de quand s'affrontaient, il y avait d'un côté les communistes, de l'autre les fascistes en Italie. Vous vous dites qu'il a été un grand pacifique finalement
0: Ah oui, 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 tout à fait. Il n'était pas du tout l'image... On, on le surnommait Vladimir Hitler, hein, même dans les milieu sioniste de gauche, ce qui, ce qui était incroyable. Mais, mais non, en quoi
1: était-il pacifique alors
0: il était pacifique parce qu'il voulait effectivement c'est la, la, la dissuasion qu'on qu a aujourd'hui, si, si tu veux la paix fais, fais, fais la guerre ou prépare-toi à la guerre plutôt. et lui c'était un peu ça et d'ailleurs Ben Gurion a, a été un peu sur ces, sur ces brisées là hein, à la fin des années, des années 40
1: Vous dites qu'il était un pessimiste réaliste, qu'est-ce que ça veut dire Il
0: était pessimiste parce qu'il savait très bien qu'un qu état juif ne serait pas accepté facilement par les arabes et même serait repoussé d'emblée et donc il était pessimiste sur ce plan là mais réaliste en pensant que Juifs était suffisamment fort et intelligent pour opposer un mur justement et ne pas succomber
1: euh, Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la pensée de Jabotinsky Est-ce que les nationalistes israéliens de 2019 à la sauce Benjamin Netanyahu en sont les héritiers
0: Ils s'envolent les héritiers d'autant plus que le père, Net le père de Netanyahu était un des assistants de Jabotinsky hein, il y avait des relations très très très, très fortes mais euh, ça s'est dilué de même que le travaillisme maintenant en Israël ne ressemble plus du tout au travaillisme originel de Ben de même il y a eu une dilution de, 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 du libéralisme à la Jabotinsky pour de ce, euh, les idées de Netanyahu aujourd'hui.
1: Vous dites dans le livre, pour conclure, que son drame à Jabotinsky est d'être resté minoritaire à son époque, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ses idées ont triomphé
0: En partie, en partie. Et euh, il, a, il a essayé de démontrer qu'il y avait une autre solution peut-être que le sionisme travailliste qu'il y avait une, une, une alternative possible.
1: Merci Georges Ayash, c'est la fin de ce nouvel épisode de cette série historique sur RCJ. Si vous voulez en savoir plus et mieux connaître ces grandes figures qui ont fait l'état d'Israël, je rappelle le titre de votre livre, Les douze piliers d'Israël, c'est publié aux éditions Perrin. Prochaine émission, nous évoquerons la stature de Menachem Begin.